0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite hier in die Runde. Ich habe mir gedacht, ich fange mit einer kleinen Überraschung an. Diesen Donnerstag beginnt die fußball in Russland. Jetzt äh, fragen sich einige, wo ist die Überraschung? Äh, ganz einfach die, ich habe eine Predigt ohne ein einziges Fußballbeispiel vorbereitet. <lacht> ähm, also. <lacht> cool. Es kann jetzt sein, dass ich ein paar Fußballfans unter uns jetzt schon verloren habe, gleich am Beginn meiner Predigt. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen am Ball bleiben. Es lohnt sich, glaube ich. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie reagierst du, wenn du etwas geschenkt bekommst? Wenn jemand dir ein Geschenk macht? Im Schwäbischen gibt es das schöne Sprichwort, am Geschenk der Gaul guckt man nicht ins Maul. Für die Nichtschwaben unter uns, damit wird einfach zum Ausdruck gebracht, Geschenke werden angenommen. Sie werden gerne angenommen und es ist eher untypisch, sie abzulehnen. Ich für meinen Teil kann sagen, in aller Regel freue ich mich sehr, wenn mir jemand ein Geschenk macht und lehne das äußerst selten ab. Eigentlich kann ich mich an keine Begebenheit daran erinnern, wo ich ein Geschenk abgelehnt hätte. Ich erinnere mich, in der vergangenen Woche hat mich ein Freund und Student hier auf dem Berg äh, ganz spontan zu einem Erdbeerkuchen eingeladen und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du musst eins wissen bei mir, wenn ich nicht terminlich verhindert bin, lehne ich sowas normalerweise nie ab. Und ich ich denke, so geht es ganz vielen von uns auch. Wenn wir Geschenk, Geschenke bekommen, dann freut uns das. Dann nehmen wir diese sehr gerne entgegen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der handelt auch von Geschenken. Von einem Geschenk oder von Geschenken, die uns Gottes Geist machen möchte, die wir annehmen können, ja annehmen sollen. Und diesen Text den lese ich uns einmal vor. Er steht im 1. Korintherbrief, dort die Verse 1 bis 5 und dann noch die Verse 20 bis 25. Lese ich uns einmal vor, 1. Korinther 14, 1 bis 5 und die Verse 20 bis 25. Da heißt es, in diesem Abschnitt, in dem Paulus über die Gaben des Geistes schreibt, schreibt er, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass alle in Zungen reden könnten, aber noch viel lieber, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit er dadurch die Gemeinde erbaue. Das waren die Verse 1 bis 5. Jetzt schauen wir uns noch die Verse 20 bis 25 an. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht sondern seid Kinder, wenn es um Böses geht. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ein Zitat aus Jesaja 28, Ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk und sie werden mich auch nicht hören, spricht der Herr. Darum ist die Zungenrede ein Zeichnis, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige und Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Wenn er aber prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Unkundiger hineinkommt, der würde von allen geprüft und von allen überführt und in seinem Herzen, was in seinem Herzen verborgen ist, es würde offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Soweit unser Predigtext für heute. Jetzt fragen sich einige wahrscheinlich, was hat denn dieser Text mit Geschenken zu tun? Nun, wie gesagt, es ist ein Abschnitt, 1. Korinther 12 bis 14, wo Paulus über die Gaben, die der Heilige Geist gibt, spricht. Oder wie man sie auch bezeichnet, über die Charismen. Und Charisma ist ein griechisches Wort, das nichts anderes bedeutet als Gnadengabe oder ein Geschenk. Das ich mir nicht erarbeitet oder verdient habe, sondern das mir von Gott persönlich aufgrund seiner Gnade und seiner Liebe zu mir geschenkt wird. Und von diesen Geschenken redet Paulus mit den Korinthern in diesen Kapiteln. Zunächst sagt er ganz grundlegende Dinge über diese Gaben in den Kapiteln 12 und 13 und beschreibt dann in Kapitel 14, wie mit zwei bestimmten Gaben, nämlich der Gabe der Prophezie und der Gabe der Zungenrede, konkret im Gottesdienst der Gemeinde umgegangen werden soll. Wir werden uns später anschauen, was sich hinter den beiden Gaben verbirgt, was das genau ist, wie man auch diese Gaben bekommt und wie wir in guter Weise mit ihnen umgehen können. Zunächst startet Paulus aber mit einer ganz ganz wichtigen Erinnerung. Ein erster Gedanke. Gottes Erinnerung. Charakter steht vor Charisma. Charakter steht vor Charisma. In Vers 1 unseres Textes da gibt Paulus zwei grundlegende Aufforderungen an die Gemeinde weiter und somit auch an uns. Bevor er jedoch auf die Geistesgaben eingeht, sagt er ganz zu Beginn des Textes, strebt nach der Liebe. Strebt nach der Liebe. Bevor es um die Gaben geht, steht zunächst einmal der Charakter der Christen im Fokus. Ja, Charakter steht vor Charisma. Das hat Paulus im Kapitel davor gesagt. Mit dieser Aufforderung schlägt er nochmal die Brücke zu dem, was er in 1. Korinther 13 sagt. Das sagt er nämlich ganz am Anfang des Kapitels, 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 3, wenn ich mit Menschen oder Engelszungen redete, aber ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich prophetisch redete und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts Nütze. Paulus sagt ganz klar in diesen Versen, ohne die Liebe, die das Markenzeichen von uns Christen sein soll, weil sie das Markenzeichen unseres Gottes ist, der Liebe in Person ist. Das soll unser Markenzeichen sein. Und ohne die Liebe sind alle Charismen, alle Gaben sinnlos, nutzlos. Charis, Charakter steht vor Charisma. Es ist eine Botschaft, die heutzutage in unserer Zeit, in, auch in manchen christlichen Kreisen, nicht so gern gehört wird. Weil man sich sehnt und es sich wünscht, dass man das Wirken Gottes in übernatürlicher und spektakulärer Weise sehen kann. Man sehnt sich nach Wundern, man sehnt sich nach Krankenheilungen. Und ja, ich gebe zu und gebe das auch gerne zu. Das hat in gewissem Maße seine Berechtigung. Wir dürfen Großes von unserem Gott erwarten, weil er Großes tun kann, weil ihm nichts unmöglich ist. Und oftmals sind unsere Erwartungen an der Stelle vielleicht auch zu klein. Aber in diesem Fokus auf übernatürliches, spektakuläres Wirken Gottes liegt auch eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, dass wir eines aus dem Blick verlieren. Das, was der Heilige Geist zuallererst in unserem Leben wirken möchte, ist, dass wir in Jesus Christus unseren Herrn und unseren Retter erkennen. Und dass unser Charakter verändert wird, geheiligt wird, dass er immer mehr dem Charakter gleicht, den Jesus selbst hat. Paulus beschreibt es mal im Galater 5, Vers 22, was der Heilige Geist in unserem Leben an Frucht wachsen lassen möchte. Da schreibt er, die Frucht aber des Geistes ist als erstes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, und Selbstbeherrschung. Das ist es, was der Heilige Geist zuallererst in unserem Leben hervorbringen will. Und das ist manchmal nicht wirklich spektakulär, aber ich sage euch eines, wenn diese Frucht in unserem Leben wächst, dann ist das genauso wie spektakuläre Wunder übernatürlich. Ich mache euch ein paar Beispiele. Fangen wir mit der Liebe an. Wenn ein Mensch Gott, den er nicht sieht, von Herzen liebt und dann auch alle seine Mitmenschen und sogar seine Feinde. Und wenn er ihnen Gutes tut, obwohl sie ihm Böses wollen, dann ist es nichts weniger als übernatürlich. Nehmen wir die Freude, wenn ein Mensch Freude hat und sich auch diese Freude selbst dann nicht rauben lässt, wenn er durch herausfordernde und schwere Zeiten geht dann ist das übernatürlich. Und zum Schluss noch die Selbstbeherrschung. Wenn ein Mensch nicht einfach blind seinen Trieben, seinen Neigungen und spontanen Impulsen folgt, sondern weise ist, den Willen Gottes tut und sich in jeder Zeit vollkommen selbst unter Kontrolle hat, dann ist das übernatürlich. Es werden vielleicht keine Blinden sehend und es springen vielleicht keine Lahmen aus dem Rollstuhl. Aber das sind Verhaltensmuster, die kein Mensch von sich heraus aus eigener Kraft an den Tag legen kann. Und damit sind sie übernatürlich. Charakter steht vor Charisma. Wir sollen nach der Liebe streben. Jetzt ist nur die Frage, wie geht das? Wie bekommen wir das hin? Wie wird es Realität, dass diese Frucht in unserem Leben wächst? Wenn man den ersten Vers ganz wortwörtlich übersetzt, diese erste Aufforderung, dann sagt Paulus, jagt der Liebe nach, strebt der Liebe nach. Und wie gesagt, diese Liebe ist Gott selbst. Ihm sollen wir nachjagen als unserem großen Vorbild. Viele Menschen haben Vorbilder, manche sind unerreichbar, aber manche Vorbilder, die hat man auch in seinem persönlichen Umfeld wo man einen Menschen kennt und sagt, so wie der möchte ich werden. Und damit das Realität wird, verbringt man Zeit mit ihm, viel Zeit mit diesem Vorbild. Man lernt von ihm, man hört ihm zu, lernt ihn immer besser kennen und lernt von ihm, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann. Nichts anderes haben die Jünger bei Jesus gemacht und war üblich im Umherziehen mit einem Rabbi, man verbrachte viel Zeit mit ihm, man, man folgte ihm auf Schritt um Tritt, man jagte ihm nach, man hörte ihm zu, lernte von ihm, lernte ihn selbst immer besser kennen und wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann. Wenn du möchtest, dass die Frucht des Geistes in deinem Leben wächst, es ist eine simple Botschaft, aber es kommt nicht darauf an, ob du es weißt, sondern ob du es tust und lebst. Verbring Zeit mit diesem Jesus in deinem Alltag regelmäßig. Hör ihm zu, wenn er redet, durch sein Wort, die Bibel und durch seinen Heiligen Geist. Nimm dir Zeit, um auf ihn zu hören. Lerne von ihm, wie er in bestimmten Situationen handelt, was sein Wille ist, was gut für dein Leben ist. Und rede mit ihm im Gebet, tagtäglich. So wird die Frucht des Geistes in deinem Leben wachsen. Jetzt könnte man ja sagen, um wieder zurückzukehren zu unserem Predigtext, naja, wenn Charakter vor Charisma steht, dann sind die Gaben, von denen Paulus hier spricht, ja gar nicht mehr so wichtig. Dann können wir die eigentlich auch links liegen lassen und vernachlässigen. Dem tritt Paulus energisch entgegen und widerspricht dieser Auffassung durch seine zweite Aufforderung in Vers 1. Bemüht euch aber um die Gaben des Geistes. Und dieses Wort, des Luther mit bemüht euch übersetzt, ganz wortwörtlich übersetzt, eifert nach den Gaben des Geistes. Was eine ganz starke Aufforderung ist. Eifert danach, strebt danach mit all eurer Kraft. Was sind das für Gaben? Und wie bekommt man diese Gaben? Es sind Gaben, die der Heilige Geist jedem Menschen zuteilt, der an Jesus glaubt. Jeder Mensch, der mit Jesus verbunden ist durch den Glauben, hat mindestens eine der Geistesgaben, die wir in der Bibel finden. Niemand ist unbegabt unter uns Christen. Niemand ist vom Heiligen Geist nicht beschenkt worden. Die Geistesgaben sind nicht etwas, was nur für Pastoren, Missionare oder andere Verantwortungsträger in der Gemeinde gilt, sondern uns allen, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Kultur. Der Heilige Geist will uns alle beschenken, aber gleichzeitig ist wichtig, das sehen wir auch ganz klar, wenn wir in die Kapitel 12 bis 14 im ersten Korintherbrief schauen. Niemand hat alle Gaben. Niemand hat alle Gaben. Denn Paulus spricht davon, dass wir alle, jeder für, für sich, ein Teil, ein Glied an dem Leib ist, den Paulus als Bild für die Gemeinde verwendet. Und wenn wir uns so die Gabenlisten anschauen, dann gewinnen wir so einen Eindruck, was es alles für eine Gabenvielfalt gibt auch im Neuen Testament. Ich mache Ihnen nur mal ein paar Beispiele, damit, damit Sie sehen, was alles an Gaben genannt wird. Zum Beispiel in Römer 12 und 1. Korinther 12. Da haben wir die prophetische Rede, unserem Text genannt, kommen gleich genauer drauf. Wir haben die Gabe der Lehre, die Gabe der Ermahnung, die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis, der Barmherzigkeit, der Gabe des Gebens. Die Gabe des Glaubens, die Gabe der Leitung, die Gabe in Zungen zu reden, kommen wir auch gleich drauf. Die Gabe, die Zungenrede auszulegen, verständlich zu machen und die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Das sind mal Beispiele. Es würde jetzt vollkommen den Rahmen dieser Predigt sprengen, alle diese Gaben zu erklären, was genau damit gemeint ist. Nur kurz zu den zwei, die in unserem Vers und in unserem Text genannt werden. Was ist Prophetie? Prophetie ist eine vom Geist geschenkte Offenbarung Gottes, die er dem Menschen schenkt. Sie widerspricht niemals dem Wort Gottes in der Bibel, sondern spricht das Wort Gottes und den Willen Gottes spezifisch hinein in eine bestimmte Zeit und zu bestimmten Menschen. Prophetie kann sich ausdrücken in einem Wort, das Gott einem mit der prophetischen Gabe übermittelt oder in einem von Gott gewirkten Traum oder in einer erklärten Vision. Es kann auch sein, dass, dass Gott einen Propheten auffordert, eine bestimmte Botschaft aufzuschreiben und festzuhalten. Und Prophetie kann sich sowohl auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen. Prophetie kann mit ihrem Licht die Vergangenheit erleuchten und deuten und Zusammenhänge in der Vergangenheit erklären und aus geistlicher Sicht deutlich machen. Bezug auf die Gegenwart kann sie das Innere eines Menschen offenbaren, kann in der Seelsorge helfen, mein Gegenüber zu durchschauen und kann konkrete Weisungen für bestimmte Menschen und konkrete Weisungen für das Entscheiden dieses Menschen oder dieser Gruppe von Menschen geben. Entsprechend dem Willen Gottes für die konkrete Situation. Das ist Prophetie. Und die Zungenrede ist ein Reden, das der Geist, der Heilige Geist selbst dem Menschen schenkt in einer neuen, für uns unbekannten Sprache. Zungenrede kann verständlich sein, der Einfall, den wir es in Apostelgeschichte 2 finden. Meistens ist sie jedoch für uns Menschen, wie es auch Paulus in diesem Text sagt, unverständlich. Reden, dass der Heilige Geist wirkt, dass denjenigen bessert und erbaut, der es vor Gott in seiner persönlichen Gebetspraxis tut. Das sind diese beiden Gaben, Prophetie und Zungenrede. Und jetzt denkst du vielleicht, das macht auf mich erstmal einen befremdlichen Eindruck. Vielleicht hast du noch nie so viel über dieses Thema gehört. Hast dich vielleicht auch bewusst erstmal davon ferngehalten, weil du nicht genau weißt, wie man damit umgehen soll und was da, da passiert, wenn man sich diesem Thema öffnet, diesen Gaben öffnet, diesem Wirken des Geistes öffnet. Es gibt Menschen, die auch aus Angst vor diesem Thema fernbleiben. Aus Angst, sie könnten in einer falschen, in einer unangemessenen Weise mit diesen Geschenken des Geistes umgehen. Nun, die Eltern unter uns, die ihren Kindern schon mal etwas geschenkt haben, die wissen wahrscheinlich sehr genau, dass dann auch immer die Gefahr besteht, dass das Kind zunächst falsch mit dem Geschenk umgeht. Ich erinnere mich noch gut an, als ich meine ersten Computerspiele bekam. So meine ersten Gehversuche, wie bedient man einen Computer, und wie spielt man diese Spiele? Natürlich habe ich anfänglich Fehler gemacht. Aber dann wurde mir geholfen und mir gezeigt, wie ich das richtig bedienen kann, wie ich hier richtig mit diesem Geschenk umgehen kann. Und dann hat es richtig Freude gemacht. Und Sie kennen das vielleicht als Eltern, wenn Sie Ihrem Kind dann ein Geschenk geben, es gut damit umgeht und sich richtig dran freut. Das erfüllt Sie auch mit unglaublicher Freude. Ja, wenn, wir, wenn Gott uns seine Gaben schenkt durch seinen Geist, dann gibt es natürlich, das liegt in der Natur der Sache von uns Menschen, immer die Gefahr, dass wir auch mal Fehler machen, dass wir auch mal unreif und unangemessen mit diesen Gaben umgehen. Aber es wäre ein völlig falscher Schluss zu ziehen, dass wir dann sagen, okay, dann bleiben wir ganz von diesen Gaben weg. Dann lassen wir die Finger davon. Wir würden große Freude verpassen und Gott die Freude rauben, wenn er uns sieht, wie wir seine Gaben einsetzen. Das würde ihn erfreuen und das würde uns erfreuen. Was der Grund dieser Freude ist, kommen wir gleich noch zu. Jetzt ist nur die Frage, wir sollen streben, eifern nach diesen Gaben. Wie können wir das tun? Und wie finden wir heraus, welche Gaben Gott uns gegeben hat. Ein paar Ratschläge dazu. Ich denke, dass auch hier ganz viel mit Gebet beginnt. Du darfst um die Gaben, die Gott gibt, beten. Du darfst Gott bitten, dass er dir eine bestimmte Gabe verleiht. Aber es ist seine souveräne und freie Entscheidung, ob er sie dir gibt oder nicht. Er weiß am besten, welche Gaben gut für dich sind und wie du am besten als Glied in den gesamten Leib der Gemeinde passt. Du kannst für bestimmte Gaben beten und du kannst beten, dass Gott dir Klarheit gibt, mit welchen Gaben er dich beschenkt hat. Eine weitere gute Möglichkeit ist, sich selber erstmal intensiv auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Lies die Gabentexte im Neuen Testament. Leicht zu merken, zweimal zwölf Zweimal mal vier. Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus 4. Es gibt auch gute Bücher zu diesem Thema, die man lesen kann. Das würde ich dir empfehlen, wenn du nach den Gaben streben und etwas über sie lernen möchtest. Es ist dazu eine gute Idee, andere Christen, die einen persönlich sehr gut kennen, um Rat und Feedback zu fragen, was siehst du an Gaben in mir? Was glaubst du, was Gott durch seinen Geist an Gaben in mich hineingelegt hat? Manchmal kann es auch eine Hilfe sein, einen Gabentest auszufüllen. Würde ich nie allein machen, aber kann einen weiteren guten Eindruck geben. Und vielleicht der wichtigste Ratschlag. Wenn du einen Verdacht hast, was deine Gabe, was deine Gaben sein könnten, ausprobieren. Ausprobieren. Such dir eine Aufgabe, wo du dich mit dieser, Aufgabe, mit dieser Gabe einbringen kannst. Und dann wirst du im konkreten Vollzug feststellen, ob das dein Ding ist oder nicht. Probier es aus. Ich habe das mal als schönes Bild vermittelt bekommen. Stell dir vor, du stehst am Rand eines Schwimmbeckens. Und dieses Schwimmbecken steht für, einen konkreten, für eine konkrete Aufgabe, wo du eine bestimmte Gabe brauchst. Du kannst am Rand dieses Schwimmbeckens stehen bleiben und kannst den anderen zuschauen, wie die Spaß im Becken haben, indem sie ihre Gabe gebrauchen. Oder du kannst, wenn du den Eindruck hast, eine bestimmte Gabe zu haben, in dieses entsprechende Becken hineinspringen und mal gucken, ob du darin schwimmen kannst oder nicht. Und wenn du merkst, das ist nicht das richtige Becken, dann geh raus und in ein anderes rein. Aber probier dich aus. Denn es lohnt sich. Wir kommen zum letzten Punkt und zu der Frage, wozu gibt denn Gott seine Gaben? Der erste Punkt war Gottes Erinnerung. Charakter steht vor Charisma. Der zweite Punkt war Gottes Aufforderung. Strebe nach seinen Gaben. Und der letzte Punkt Gottes Einladung. Diene und erlebe, wie Gott dich gebraucht. Wozu sind die Gaben gegeben? Grundlegend muss man sagen, Paulus sagt in 1. Korinther 12, Verse 4 und 5, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Zweimal genau die gleiche Satzstruktur, nur wo in dem ersten Satz Gaben steht, steht in dem zweiten Satz Ämter. Das heißt, wenn du eine bestimmte Gabe hast, dann sollst du dich in einem passenden Amt, das deiner Gabe entspricht, in der Gemeinde für Gott einbringen. Und die Gaben, die Gott gibt, sind nicht dazu da, dass du sie nur zu deiner eigenen Freude, Freude verwendest und selbstsüchtig genießt, sondern sie sind Dienstgaben. Sie sind, wie Paulus sagt, zum Nutzen aller gegeben und sie sollen zwei Funktionen erfüllen. Die erste, durch die Gaben soll die Gemeinde laut unserem Text erbaut, ermahnt und getröstet werden. Erbaut ist alles, was einen Christen oder eine Gemeinde im Glauben stärkt, was sie darin bestärkt, den Willen Gottes zu tun und ihm nachzufolgen, auf seinem Weg zu bleiben. Ermahnung hat auch die Funktion, dass es diese Bestärkung geben will, aber auch mal durch Korrektur. Durch Korrektur, die einem Menschen gegeben wird, eine Warnung vor Gefahren, auf einen falschen Weg zu geraten. Und sie kann trösten. Sie kann ein wohltuender Zuspruch sein in schweren und herausfordernden und angefochtenen Zeiten. Ich habe durch eine Prophetie vor knapp einem Jahr mal Ermahnung erfahren von diesen drei Aspekten. Ein guter Freund kam in der Gebetszeit zu mir und hat mir ein Bild weitergegeben, das er für mich hatte. Und die Botschaft dieses Bildes war klar. Pflege deine Gottesbeziehung und vernachlässige sie nicht. Du bist jemand, der geistlich Impulse und Botschaften weitergeben will. Aber du hast nichts weiterzugeben, bevor du nicht erstmal empfängst. Und diese, diese Botschaft war genau das Richtige in diesem Augenblick. Es war die Korrektur, die ich gebraucht habe. Weil ich wirklich in der Phase war, wo ich meine Gottesbeziehung vernachlässigt habe, schleifen lassen habe, wo ich meine frommen Aufgaben gemacht habe, aber nicht mehr aus dieser persönlichen Beziehung mit Gott herausgelebt habe. Und das war eine nötige und wichtige Kurskorrektur an dieser Stelle. Wenn du weißt, was deine Gaben sind, dann überleg dir, wie kannst du sie einsetzen, um andere Christen und die Gemeinde zu erbauen, zu ermahnen oder zu trösten. Und zuletzt noch die zweite Funktion. Die Gaben, die Gott gibt, sollen der Mission dienen. Der Weitergabe des Evangeliums dem, dass Menschen näher zu Jesus kommen und zum Glauben an ihn finden. Das sehen wir in unserem Text, weil Paulus sagt, Zungenrede soll im Gottesdienst nicht sein, es sei denn, es kann jemand auslegen. Denn, sagt er ganz am Ende, wenn ein Gast reinkommt, der vielleicht Jesus noch gar nicht kennt und der hört, dass alle Menschen im Gottesdienst in einer unverständlichen und unbekannten Sprache sprechen, dann wird er wahrscheinlich sagen, ihr seid doch verrückt, ihr spinnt. Da baut die Zungenrede ein missionarisches Hindernis auf. Der Mensch wird dadurch abgestoßen und kommt weiter von Jesus weg. Deswegen, wenn Zungenrede im Gottesdienst praktiziert wird, dann nur einer nach dem anderen, was Paulus in diesem Kapitel auch noch sagt, und immer mit Auslegung, damit es verständlich wird. Prophetie hingegen ist verständlich und kann diesem Menschen, diesem Gast, der reinkommt, vielleicht in sein Leben sprechen und dann wird er Gott erkennen. Charismen, Gaben Gottes sollen der Mission dienen. Es führt uns zu der spannenden Frage, welche Elemente und welche Praxis in unserem Gottesdienst baut heute vielleicht missionarische Hindernisse auf? Ich war vor ein paar Jahren in einem katholischen Osternachtsgottesdienst. Der fing an mit einem ziemlich langen liturgischen Gesang auf Latein, den ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich keinen Latein kann. Und dann wurde von der Liturgie, die dort praktiziert wurde, nichts erklärt. Ich wusste an manchen Stellen überhaupt nicht, was ich jetzt machen muss oder was ich jetzt sagen soll. Und ich kam mir dabei ziemlich dumm vor. Das ist ein Signal, das einem Menschen gesetzt wird, das nicht gerade attraktiv ist. Und da, ich war jetzt niemand, dem man missionieren musste, aber ich habe gespürt, wie diese Praxis, diese liturgische Praxis, ein missionarisches Hindernis sein kann. Und da müssen wir uns Gedanken machen. Mach dir Gedanken, wie du mit deinen Gaben, wenn du sie kennst, einen Teil dazu beitragen kannst, in Wort oder in Tat, dass Menschen auf Jesus aufmerksam werden und zu ihm finden. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Ja, es stimmt, was Paulus ganz am Anfang sagt. Charakter steht vor Charisma. Aber das soll nicht dazu führen, dass wir die Gaben, die der Geist uns geben will, links liegen lassen und vernachlässigen. Nein, wir sollen vielmehr danach streben. Und das möchte ich dir mitgeben. Streb nach Gottes Gaben. Finde heraus, was deine Gaben sind und diene mit ihnen zur Erbauung der Gemeinde und dazu, dass, je, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und zu empfinden. Und dann wirst du große Freude erleben, wenn du dich damit einsetzt. Die Freude, dass Gott dich gebraucht, um das Leben anderer Menschen zu bereichern und zu verändern. Und diese Freude ist mit nichts zu vergleichen. Stehst du noch am Rand des Schwimmbeckens, in der Zuschauerposition? Dann lass heute den Tag sein, wo du ins Becken springst, wo du beginnst, nach Gottes Gaben zu streben, herauszufinden, was er dir an Gaben gegeben hat und wo du beginnst, nicht mehr zuzuschauen, sondern zu dienen und zu erleben, wie Gott dich gebraucht ich stelle mir vor, liebe Brüder und Schwestern, was würde in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld passieren, wenn jeder hier im Raum seine Gaben kennt und für Gott einsetzt? Ich glaube, was passieren würde, wäre das, was ganz am Ende unseres Predigtextes steht und womit ich schließe. Wir selbst und andere Menschen würden erkennen, der lebendige Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde,